0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 4일 목요일 점자의 날에 보내드리는 KBIC 뉴스입니다. 국회 보건복지위원회 소속 강선우 의원이 식품점자표시 의무화 등 관련 사항을 논의하기 위해 식품의약품안전처와 함께 정부, 장애인단체, 소비자단체, 학계, 협회, 업계 등총 16인의 위원이 참여하는 협의체를 구성했습니다. 이번 협의체는 점자의 날을 맞아 식품의 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드 표시 의무 도입과 원활한 제도 정착을 위해 구성됐습니다. 협의체 구성 이후 연내 계획된 1차 회의를 시작으로 점자 등 표시 대상 품목 범위, 표시 사항 및 표시 방법, 식품 포장 재질별 점자 표시 가능 여부 등 기술 수준 파악과 식품 표시 광고법 개정 관련 세부 계획을 논의해 나갈 예정입니다. 앞서 강의원은 지난 7월 시청각 장애인의 식품 정보 접근성 재고를 위한 식품의 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드 표시를 의무화하는 식품표시광고법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 또한 지난달 국회 보건복지위원회 국정감사에서 시청각 장애인의 기본적인 권리 보장을 위해 개정안의 필요성을 강조하고 추가적으로 강선우 의원은 점제의 날을 맞아 소식을 전할 수 있게 돼 기쁘다며 오늘 구성된 협의체를 통해 각계 각층의 목소리를 반영해 시각장애를 위한 식품표시 광고법 개정이 조속히 이루어지길 기대한다고 강조했습니다. 2022년 숙가 현실화를 위한 공동행동이 지난 3일 국회 앞에서 기자회견을 갖고 내년도 장애인 활동지원 숙가를 1 6,300원으로 인상하라고 촉구했습니다. 공동행동은 지난 8월 말 정부가 발표한 내년도 장애인 활동지원 단가는 1 4,805원으로 전년 대비 3.9%밖에 인상되지 않았으며 활동지원사의 정당한 임금지급과 제공기관의 정상적인 운영에 턱없이 부족한 수준이라고 지적했습니다. 도운 우리 정다운 사회적 협동조합 최윤경 이사장은 정부가 측정한 단가로 공휴일, 유급휴일 수당을 지급하면 인건비만 99%를 상의한다. 이는 복리후생비, 근속수당비가 반영되지 않는 금액이다. 대체 공휴일이 더 생겨 수당지급에 대한 기관 부담도 커졌다면서 전담인력 인건비, 사무실 운영비 등을 고려하지 않고 기본적인 인건비 지급도 어려운 현실을 모르는 숫가라고 분통을 터뜨렸습니다. 민주노총 공공운수노조 의료연대본부 전국활동지원사지부 전덕규 사무국장은 9년 전에도 근로기준법에 맞게 숫가를 인상하라고 외쳤지만 정부가 책임지고 문제 해결을 한 적이 없다. 문제가 해결되지 않은 근본적 원인은 돈 얼마 쥐어주고 알아서 하라는 정부의 아니란 태도라면서 현 바우처 제도는 금액 안에서 알아서 해결하라고 기관과 장애인에게 책임을 떠넘기는 제도다. 오늘 이후 수가 인상을 넘어 제도를 뜯어 고치는 투쟁을 펼칠 것이라면서 수가 인상과 더불어 운영비와 임금을 분리해 지급해달라고 요구했습니다. 누리장애인자립생활센터 문종권 센터장은 내년 수가인 14,805원으로는 현실적으로 제도를 운영할 수 없다. 책정해봤더니 직접 인건비가 97% 이상 차지한다. 나머지 3%로 제공기관을 운영한다는 것은 턱없는 것이라면서 잘못된 수가 방식을 개선하고 수가가 올라가면 당사자들의 본인 부담금도 올라가는 말도 안 되는 악순환 제도를 바로잡아야 할 것이라고 힘주어 말했습니다. 한국장애인고용안정협회가 오는 10일부터 26일까지 고용인식개선 매니저 아카데미 스킬업 과정 2차 온라인 교육 수강생을 모집합니다. 이번 교육은 강사들의 요청에 따라 추가 개설된 강좌로 올해 아카데미 교육 중 수강생들이 가장 듣고 싶어하는 과목들만 모아서 교육을 진행할 예정입니다. 구체적으로 강사들의 강의 스킬 향상을 위한 효과적인 프레젠테이션 스킬과 더불어 직장 내 장애인 인식 개선 강사들이 강의 현장에서 사용 중인 강의 ppt를 점검하고 피드백을 통해 강의력을 향상시킬 수 있는 참여 수업도 함께 병행할 계획입니다. 특히 강사의 온라인 홍보 스킬과 경쟁력 향상을 위해 페이스북, 네이버 블로그를 활용한 홍보 방법과 유무료 디자인 플랫폼 활용법 및 저작권 분쟁 예방 등도 교육합니다. 기간은 다음 달 1일부터 3일까지 사흘간이며 직장 내 장애인 인식개선 강사 자격 취득자 중 역량 개발을 원하는 강사라면 누구나 지원 가능합니다. 경기도 재활공학 서비스 연구지원센터가 보조기기 아이디어 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 맞춤형 보조기기가 필요한 사람 누구나 거주지역이나 비용에 구애받지 않고 맞춤 보조기기 서비스를 제공받을 수 있는 기반을 마련하고자 기획됐습니다. 올해 공모전은 보조기기 시제품 부문과 3D 프린터로 출력한 3D 보조기기 일반 부문, 전자전기 등의 부품을 결합한 3D 보조기기 융합 부문 등세가지 부문으로 나누어 진행됩니다. 개인 및 팀으로 참가할 수 있으며 14일까지 온라인 시스템을 통해 신청서와 출품작을 제출하면 됩니다. 공모전 출품작은 센터가 운영 중인 보조기기 3D 공공 플랫폼에 등록돼 3D 프린터가 필요한 모두에게 공유할 예정입니다. 강인학 센터장은 보조기기 아이디어 공모전을 통해 보조기기에 대한 전문적인 기술이 없어도 누구나 쉽게 보조기기를 만들 수 있는 보조기기 공유 생태계가 만들어지길 바라는 의미에서 3D 프린터와 보조기기에 관심 있는 사람들이 참여하길 바란다고 소감을 전했습니다. 한국장애인개발원과 보건복지부는 요르단 국내부 장관인 미레드 빈라드빈 자이드 왕자가 서울 여의도 이름센터를 방문해 장애인 정책설명과 장애인단체 간담회를 진행했습니다. 미레드 장관은 왕실 인사이자 요르단 정부의 요직에 있는 고위직 인사로 이번 방안은 외교부의 주요 인사 전략적 초청 사업에 따라 이루어졌습니다. 요르단 국가장애인위원회 위원장을 겸하고 있는 미레드 장관은 앞서 10년 전인 지난 2011년 지뢰 제거와 피해자 지원을 위한 대인 지뢰 금지협약 특사 자격으로 한국을 찾기도 했습니다. 이날 우리 정부는 장애인 연금 확대, 탈시설 로드맵 등을 비롯해 장애인 복지, 소득정책, 장애인 등급제도 개편, 장애인 권익보장, 장애인 통합교육, 특수교육, 장애인의 주요 관광지 접근성 현황, 장애인 체육 관련 현황, 장애인 포용적 프로그램 현황 등에 대한 정책 설명회를 진행했습니다. 이어 장애인 단체장들과 간담회도 가졌습니다. 개발원 최경숙 원장은 요르단 정부의 주요 인사인 미레드 장관의 방문을 계기로 양국 간 장애인 정책 협력과 공조가 활성화되길 기대한다며 우리나라의 사례와 현황을 소개하며 새로운 협력 모델을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 문화날개 장애인자립생활센터가 오는 12일까지 서울시 장애인을 대상으로 2021 동료상담과 양성교육 심화과정 참가자를 모집합니다. 이번 동료상담가 양성교육 심화과정은 장애인의 자립 모델로서 귀감이 되는 동료상담가를 배출하고자 하는 목적으로 11월 16일부터 17일까지 하이서울 유스호스텔에서 진행합니다. 이번 교육은 동료상담가 양성교육 기초과정을 수료한 장애인을 대상으로 총 10명까지 선착순 접수를 받습니다. 이상으로 11월 4일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBRC.